0: Hay personas que esperan el momento correcto o, según ellos, perfecto para adorar a Dios. Ese momento nunca va a llegar. Son personas que dicen, cuando yo me jubile y tenga tiempo, te serviré, Señor. Ok, la persona se jubila y desaparece. Son personas que siempre intentan colocar su vida por delante, la vida que Cristo les dio para ser algo. Cuando Isaías escribió esta profecía, la situación era mala en la nación de Israel. Su pueblo estaba en guerra. Acá, uno de los peores reyes de toda la historia, del mundo judío, estaba en el trono haciendo tonterías y sandeces. Samaria y Siria se unieron para invadir a Judá. Y todos tenían mucho miedo Todos tenían miedo Y de pronto Dios le da la profecía Un niño nos es nacido Algo va a suceder Isaías habla de la a, a, De la llegada del Mesías Tanto tiempo esperado Anhelado y amado Él dijo que el Mesías Iba a llevar a la nación A la alegría es la prosperidad. Lo que menos había allá era alegría y prosperidad. Te diré una cosa: personas de esa época juzgaron la profecía y al profeta. Y dijeron: eso no, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. como que pasamos por tantas cosas y ven ese profetista No, eso no es de Dios. No, y sí, era de Dios. Sabemos que sí. Pero dijo algo más. Dijo que el Mesías vendría como un niño. Déjame explicarte algo. Según la cultura judía, influenciada por la cultura romana y grega, el mundo greco-romano, ellos pensaban que el Mesías descendería del cielo ya adulto, influenciados por el mundo greco-romano. Todos los dioses falsos del panteón greco-romano aparecieron en algún lugar. Artemisa nació de la espuma del mar el Dios Pan nació de una cueva y así pero surgieron ya como adultos claro sabemos que son leyendas fábulas mitología, pero bueno y, y los, los hebreos influenciados por esas dos culturas pensaban lo mismo que el Mesías descendería del cielo ya adulto y ven Isaías y dice un niño no es nacido y los fariseos dijeron, no es posible, no es posible. Nosotros sabemos muy poco sobre María, menos aún sobre, sobre José. María tenía sus 15 años cuando nació Cristo, José tenía 21-22, esa es la, la edad, en aquella época donde eran desposados y casados. Pero curioso porque esa niña de 15 años, era más espiritual que muchos cristianos hoy en día soy tu serva Señor haz en mí tu voluntad imagínense en las bodas de Canaán ya no era una niña ya era una, una mujer adulta ve a los meseros señala a Cristo y dijo ven el que está allá hagan todo lo que él dijere no yo yo no gobierno gobierna él escucha eso no me sigan a mí, sigan a él No me adoren a mí, adoren a él Esa es María De José sabemos menos todavía Ya no estaba José vivo en las bodas de Canaán Pero sabemos que era un buen hombre No hay una sola palabra de José registrada en la Biblia Ninguna Pero su silencio habló por él toma a la madre y al niño y ve a Egipto a Egipto ¿sabe qué? regresa de Egipto regresa de Egipto no habita en Belén lo quieren matar busca otro lugar Nazaret esos eran los papás terrenales digamos así de, de Jesucristo por eso no sabemos casi nada de esa, de esa pareja pero sí sabemos que eran muy buenas personas ¿Por qué digo eso? Porque Jehová tenía de dónde escoger. Tenía de dónde escoger. Y escogió a esos dos por alguna razón. Cuando lleguemos allá, platiquen con ellos, con los dos, busquen, están allá. <risa> platiquen con ellos. De alguna manera, las, las muchachas, adolescentes y ya jovencitas del linaje de David, tenían ese anhelo, seré yo la que traerá a vida, al Mesías, seré yo, porque Isaías menciona que nacerá como un niño. Cambia todo, el concepto cambia profundamente. Y fue María. Tanto María como José eran de linaje de David, ambos. ambos. Y si cumple linaje de David, se sentará en el trono. Su nombre es Jesucristo, nació. Se hizo Navidad. Hay personas que conmemoran Navidad todos los años Y no tienen la mínima idea de lo que es la Navidad Isaías capítulo 7 Versículo 14 dice así El Señor mismo dará señal Y aquí Que la Virgen que dice ahí concebirás. ¿Están viendo eso? A ver Camina por favor, lanza la otra Gracias Lo voy a leer el Señor mismo dará señal y aquí que la Virgen concebirá ahora aquí hay un problema la palabra virgen en el dialecto hebreo significa dos cosas primero una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales claro y la segunda una mujer casada pero sin hijos significa esas dos cosas sin embargo fue sobre María entonces es la primera ecuación la que se cierra otra vez ahí y 14. el Señor mismo dará señal y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emmanuel Significa él estará contigo siempre Dios con nosotros Dios contigo Y Dios le dio a Isaías Una revelación más El niño nacido de una virgen Crecería para ser un libertador Y aquí vamos con todo el pasaje Mira Isaías capítulo 9 Versículos 6 y versículo 7 Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado el principado sobre su hombro y se si llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. o dilatado de su imperio y la paz no tendrán que límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y e en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová los ejércitos hará esto. Yo voy a decir una cosa que nunca he dicho en gracia y paz, pero va a la primera. <risa> Sabemos que los judíos no celebran Navidad, claro. Yo empecé a celebrar cuando me convertí y yo pensé, wow, si hubiera sabido que era tan bueno, ver hecho desde antes. No, pero no. Sin embargo, los judíos tienen una fiesta en esa época llamada Hanukkah. Hanukkah, y Hanukkah es la fiesta de las luces, y abarca ocho días y ocho noches, todos los años llamaron Hanukkah, la fiesta de las luces, uno se convierte y se da cuenta de que uno de los títulos que tiene Cristo es la luz del mundo, significa que es la luz que está por sobre todas las luces, la luz del mundo, los judíos sin saber conmemoran a Cristo todos los años y ni cuenta se da esa es otra historia hoy en día el mensaje de Isaías sigue vigente sigue vigente en un mundo todavía asolado por la guerra hoy mandé un mensaje a, al amigo que tenemos en, en Ucrania, en Kiev y Feliz Navidad... Vitale... Se llama Vitale... Feliz Navidad... Vitale... Estamos orando... Para que eso termine... Y de pronto... Veo la noticia... De que ahora es... Se inventó la situación... Es... Es... es Ucrania que está invadiendo... A, a Rusia... Se cambió la, la situación... Bueno... Esperemos que termine eso... Ya pronto... Porque hay cristianos... Orando... Tanto en un país... Como en el otro... Oremos... Para que eso termine... Pero hoy en día... Mientras tú y yo decimos Feliz Navidad, hay bombas cayendo en algún lugar del mundo. El mundo no es perfecto, el mundo no es perfecto. Perfección la encontraremos allá en el cielo con Él. De la próxima vez que alguien te pregunta, oye, ¿esa es la voluntad de tu Dios? ¿Guerras, hambre, plagas, enfermedades? Digo, no, 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 eso nunca fue el plan de mi Dios, esa es la voluntad del hombre simplemente el Señor creó el universo creó, creó la tierra y entregó la tierra a Adán y a Eva señorear o gobierne todo eso más pronto fue que Jehová le entregara que Adán le entregara al mundo a Satanás a través del pecado no, no es voluntad de nuestro Dios es voluntad del hombre y las guerras por lo tanto deseamos feliz Navidad y la paz sea contigo pero hoy en esta noche, hay guerra en algún lugar del mundo. Incluso en la época de Navidad, hay países que están en conflicto. En todo el mundo hay dolor y angustia como resultado del pecado del hombre. Y es cuando leemos Isaías y e entendemos, entendemos de verdad la Navidad, porque en medio de tantos problemas, de tanta tristeza, de tanta carencia, hay esperanza. Cuando Isaías profetizó eso, nadie le creía, porque el país estaba igual de tantas guerras y tragedias. Hay esperanza. En medio de tanta guerra, tantas cosas feas, pero hay esperanza. Y esa esperanza, esa única esperanza, se llama Jesucristo, aquel que nació en Belén. Pero es Dios eterno. Me llama la atención el nacimiento de Cristo. El pasaje menciona, y ella lo tuvo, y ella lo limpió, y ella lo envolvió, ella. Significa que María a sus 15 años de edad estaba sola cuando dio a luz al Salvador. No, no, no piense más de José, no piense más. Simplemente el muchacho estaba desesperado como, primero, como papá primerizo. A ver, los que tenemos... La, la, la bendición de ser papás Levanta la, la mano a los papás ¿Cómo, ¿Cómo te pusiste cuando nació tu primer hijo? Loco, ¿no? Yo también Yo también Pero ahí estaba José José quería que su esposo estuviera en un hotel No en una cueva Fría, húmeda De un pueblito alejado Y aislado y abandonado Del oriente cercano él quería lo mejor para su esposa y para su bebé, que venía que no era, él sabía que no era de él, por supuesto, pero lo trató como hijo. Por eso María estuvo toda sola, porque José estaba caminando de un lado a otro buscando una posada para su esposa. Las niñas judías son preparadas para dar a luz solas hasta la fecha. Se prepara a la niña, a partir de los 13 años son preparadas para el parto. Se enseña higiene básica y parto sola te voy a decir una cosa y, y vas a tener otra idea de María hasta ese momento María oh la jovencita de 15 años oh, te aseguro algo María aguantaba más que muchos de nosotros ¿eh? ¿cómo acordó el cordón umbilical con los dientes? así se entrena y uno pregunta pero pastor ¿por qué hacen eso? ¿Qué salvajería sí, sí, sí pero como están siempre en guerra los nos dice, no sabemos si el día de mañana tendremos hospitales para atender a tu parto. Estamos en guerra. Siempre estamos en guerra. Entonces, hija, mejor entra a la clase. Para que sepa cómo proceder si sucede algo así. Y fue lo que María hizo. Ella lo limpió. Él lo tuvo. Él lo limpió. Él, todo ella. Y de pronto, José camina por entrar de esa, de esa cueva. Y, y escucha un llanto. Y María dijo, viejo, entra, ya nació, <risa> cálmate, ya nació, entra, impresionante, ¿no? El creador del universo, el dueño de todo, naciendo en una cueva, ¿por qué era una cueva? Yo sé que tenemos la idea imprecisa y inexacta de una palapa que parece palapa yucateca, preciosa palapa yucateca, no había madera en Belén. Los romanos usaron toda la madera para hacer cruces. <risa> no había madera en Belén. Pero hay muchas cuevas allá. Y las cuevas eran, eran usadas para todo, aún para estábulo. Entonces sabemos que Cristo nació, sí, en una cueva. Fue una cueva. No, no, padrísimo. Pastores que ya puso, ya coloqué mi nacimiento con la palapa. Está bien, déjalo, está bien. No hay problema. Pero históricamente fue así el ángel anuncia a los pastores nació el que tanto esperan nació es curioso, ¿no? yo comenté el domingo anterior estoy seguro que Jehová tiene sentido de humor ¿Cuántos sabemos que Dios tiene sentido de humor? si lo tiene si lo tiene no fue anunciado en Jerusalén que había nacido el rey de reyes no los sacerdotes dormían roncaban babeaban quizás yo no sé pero el evento más trascendental de la historia de la humanidad fue avisado a un grupo de humildes pastores en el campo cerca de Belén pastores que cuidaban las ovejas que serían sacrificadas en el templo de Jerusalén templo este que ninguno de ellos tenía acceso ningún pastor de ovejas entraba al templo de Jerusalén porque era la clase más baja que había era la clase más baja comparada a los leprosos. No pude entrar al templo para adorar al Dios. A su Dios, a nuestro Dios. Y sin embargo a ese grupo despreciado y menospreciado fue dado el mensaje. Gócense, ya nació. Vayan a Belén y adórenlo. Y los pastores hicieron algo que desgraciadamente muchos cristianos no hacen los pastores salieron y despertaron a todos los pueblos que habían en la región por eso cuando llegaron hasta Belén era una multitud de familiares y pastores en la, en la noche de la madrugada y es por eso que si les, si les el pasaje da a entender que, que José José se espanta porque ve una multitud que viene subiendo en dirección a la cueva y es por eso que uno de los pastores Lucas menciona uno, uno de ellos adelante dice venimos a adorar al que nació significa cálmate no venimos a hacer nada con el bebé venimos a adorar la primera navidad anunciada 700 años antes de que sucediera 700 años antes fue el mensaje de, de Isaías ese pasaje de iglesia nos recuerda tres cosas sobre la navidad tres cosas sobre la navidad número uno por el inicio, ¿no? Un niño nos es nacido. Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido. Jesús nació en Belén como un bebé. Se cumple la profecía. Belén es frata. Tuvo un nacimiento humano real. Era un bebé de carne y hueso. Sin preguntas, pastor, ¿lloró? Posiblemente sí, fue un niño normal. Un niño normal. Por eso las voces de Canaán... 30, 30 años después uh, cuando el vino se está acabando porque no es que se acabó el vino el origen dice se está acabando María se acerca a Jesús o hijo se está acabando el vino y Jesús dijo que tengo yo contigo mujer y algunos toman eso como una grosería como que un hijo habla así a su mamá pero déjame explicarte algo y si es cultural no se ofendan y si es cultural hasta, hoy, hasta el día de hoy en una sinagoga cuando un rabino está dando una clase y se levanta alguien queriendo saber más que el maestro el rabino lo ubica ¿qué tengo yo contigo? o sea ve quién soy yo ve quién eres tú cálmate fue lo que Cristo habló con su mamá mamá ¿en serio? ¿se te olvida quién soy yo? claro que yo sé que está acabando el vino deja que termine es esto no fue una grosería la ubicó porque yo creo que a veces a María se le olvidaba quién era, quién era el hijo que Jehová le había dado para crear nació como un, belé, como un bebé en Belén tuvo un nacimiento humano real el profeta Isaías lo dijo 700 años antes que naciera y aquí viene la ubicación de donde nació Miqueas capítulo 5 versículo 12 iglesia pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti, me saldrá el que será Señor en Israel. Esas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La pregunta es, ¿si ¿sí sabían dónde tenía que nacer? Si las señales se cumplieron, ¿por qué los sacerdotes de Jerusalén no fueron a Belén para adorar? ¿Si ¿Sí sabían dónde iban a nacer? No quisieron. Y por eso se perdieron de la Navidad. Miquel nos dice que Jesús, el Mesías, nacería en Belén. Y fue exactamente lo que sucedió. Cuando Jesús nació y los magos, o magóis, ¿no? los hombres sabios, vinieron del oriente buscándole y, y fueron con Herodes. Ya sabe la historia. Preguntaron dónde estaba. Herodes dijo, no sé dónde donde tenía que nacer, no sé Herodes llama a los escribas los que estudiaban la Torá, la ley todos los días, todas las noches y los escribas inmediatamente dijeron a Herodes que eh, eh, la profecía de Miquel es en Belén, si nació es en Belén El rey de reyes nacería en Belén, ¿qué era Belén? Belén era un pueblito con 650 personas no cree que era una enorme ciudad era un pueblito tenía una sola calle literalmente hoy no, me da pero bueno <ríe> hace 2000 años una sola calle y escucha que te voy a decir era un pueblo de ladrones viciosos prostitutas todo lo peor que había en el país iba a Belén porque ahí la policía no entraba ni el imperio romano entraba un lugar despreciado un lugar que nadie quería estar ahí nació el rey de reyes el señor de señores lo vi del mundo ¿no? lo menospreciado ahí subió, vino por ti, vino por mí Jesús tuvo un nacimiento humano nació en un estábulo su madre lo envolvió lo metió en un pesebre que es un cajón donde daban de comer a los animales en Brasil decimos cocho, un cocho es eh, un pesebre, lo mismo, ahí donde comían los animales. Fue un nacimiento humilde, en un lugar muy pobre, olvidado por todos, pero no por Jehová. ¿Quién era ese bebé? La idea de hoy en día es que adorar al bebé, ¿no? el bebé. Y, y, y mecen el bebé Y pone el bebé El bebé creció El bebé no quedó bebé por siempre Lo sabemos ¿Quién era ese bebé? El profeta Isaías dijo Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Eso es muy importante Hijo nos dado ¿Por qué colocó eso? Hijo nos es dado Él no solo era un niño Era también un hijo El hijo de Dios Eso era Hijo nos es dado antes de que Jesús naciera El ángel Gabriel Le habló a María Y le dijo y sus palabras fueron registradas en Lucas Capítulo 1, versículo 35 El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por lo cual También el santo ser que nacerá Será llamado Hijo de Dios Todo recién nacido A ver mamás y papás Todo recién nacido es un regalo a la familia. Es un regalo a la familia. Pero este, este no era solo un regalo para María, para José. Este fue un regalo para todo el mundo. Por eso nació Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Se ¿Sí me escuchó bien? Que ha dado a su hijo unigénito, de tal manera, cada vez que te preguntas, ¿es cierto que Dios me ama? Ve Juan 3,16: nos dio un regalo en la primera Navidad. Cristo es la Navidad, Cristo es la razón de la Navidad, Cristo es el regalo de Navidad, Cristo es la Navidad en sí mismo, la natividad. En el siglo XVIII había un escritor Llamado Charles Wesley No confunda con John Wesley, es otro Charles Wesley era un, era un escritor, era un músico Y aquí hay una estrofa de, de su himno The Herald Angels Sing O sea, los heraldos angélicos cantan Te lo voy a leer Una pequeña estrofa, dice así A su tiempo es su venir, de la Virginal Matriz. 1752, y sí, 1752. A su tiempo es suvenir de la Virginal Matriz. En la carne a Dios mirad, es velada deidad. Con nosotros mora Él, que es Jesús Emanuel. Ángeles, anunciadle gloria al nacido Rey. El primero era un ángel. Y los pastores se asustaron muchísimo. Una noche, ¿te imaginas en la noche? Sin antorchas, sin nada, en la oscuridad. Y, ap y aparece ese ser de más de tres metros y medio, resplandeciendo luz. Y anuncia: No tengo miedo. Porque se asustaron. No, no, no tengo miedo. Vengo a traerles buenas noticias. Y cuando él empezó a hablar, miles de ángeles aparecieron todas las huestes celestiales ahí anunciando el acontecimiento que cambió la historia para siempre Jesús tomó el pecado del hombre sobre sí mismo se permitió ser clavado en una cruz para pagar el castigo por tu pecado y por el mío a ver mamás ¿te imaginas? tú a los pies de la cruz y tu hijo clavado ahí ¿Cuánto dolor más? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta revolta? ¿Cuánta impotencia? El niño que tú cargaste cuando era pequeño lo enseñaste cumpliste con él sabía que su destino era ese tú sabías María sabía sin embargo sufrirlo es increíblemente doloroso solo podemos imaginar a María los pies de la cruz viendo a su hijo el bebé el bebé nacido en Belén, ya hombre 33 años de edad Y ese hombre clavado en la cruz Que es su salvador Le dice a Juan Hijo, ahí está tu madre Madre, ahí está tu hijo o sea, Cuídense mutuamente Cuídense mutuamente Lo primero que aprendemos de la primera Navidad Es que un niño nos es nacido No número dos, lo segundo Hijo nos es dado Jesucristo fue dado como un regalo al mundo Él fue el primer y el mejor, mejor, mejor regalo de Navidad el mejor el mejor ¿sabe qué que pasa? curiosamente cuando recibes un regalo o sea, cuando te, tú, tú, no, tú no hagas el regalo y lo abres, no tú agradeces, no la persona, no espero que lo hagas no, claro, sé educado no, o sea, recibe un regalo agradece y enseguida lo abre. Eso es lógico. Y aquí en México hay, 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 hay toda una festividad para abrir un regalo, ¿no? Se reúnen todos, y empieza a por aquí lo abre, aquí lo abre. O sea, en Brasil no hay eso, ¿verdad? Brasil queda atrás. O sea, hay cosas que aquí hay, hay no hay. ¿Por qué no hay, Sergio, allá? No hay. En Brasil decimos regalo, muchas gracias, ahí nos vemos y vamos y vamos, ¿no? Pero aquí no. Personas que ni te conocen, nunca te vienen en tu vida, aquí lo abran, lo... y tú lo miras y tú quién eres, ¿no? Ese es mi regalo, pero bueno, se vale, se vale. Lo primero, o sea, agradeces y lo abre. eso este es lógico. Sí, eso este es lógico, pero la mayoría de las personas reciben el regalo de Navidad, que es Cristo. Nunca agradecen y nunca lo abren. Cristo murió por todos en la cruz... se dio por todos en la cruz... y la mayoría de las personas... recibe ese regalo... pero nunca agradecen... nunca lo abren... siempre ponen excusas... para no hacerlo... y todavía dicen... Feliz Navidad... ni saben lo que es la Navidad... saben de los regalos de la Navidad... saben de las comidas de la Navidad... Saben de las bebidas de la Navidad, saben de la fiesta de la Navidad, pero no conocen la verdadera Navidad, es increíble, no la conocen, porque la verdadera Navidad, la real Navidad, se llama Jesucristo, todo es importante, padrísimo, la comida es importante, los regalos, bienvenidos, pero no perdamos de vista ¿Quién es la Navidad? El porqué de la Natividad Y otra vez Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ya ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel en quien él cree No se pierda, mas tenga que Existo Por eso nació Para morir Por eso nació Y el número 3 La tercera lección que podemos aprender De la primera Navidad y el principado sobre su hombro. Es Isaías, otra vez. El principado sobre su hombro. La palabra principado significa cargo, rango o título de la nobleza. Jesús es príncipe, pero también es rey. Porque Él es Dios y Dios es rey. Isaías capítulo 9. Versículo 6 y versículo 7. Todo el pasaje dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, que se llamará su nombre como admirable, coma, a ver, a ver, uno por uno, admirable. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David. Y sobre su reino Disponiéndolo y confirmándolo En juicio y en justicia Desde ahora y para siempre El cielo de Jehová los ejércitos hará esto Es su amor Los antiguos rabinos sabían que el Mesías reinaría como rey Escuchen la confusión que provocaron Ellos sabían que el Mesías reinaría Esperaban que el Mesías acabara con Roma Los rabinos sabían hace dos mil años Que el Mesías nacería como un rey porque reina estaría sobre su hombro pero no entendieron la, la otra parte que dice porque un niño nos ha nacido Entendieron la, la segunda pero la primera no buscaban entender ese pasaje porque un niño nos ha nacido hijo nos es dado esa parte ellos no leían de la profecía se quedaban con la que se entendían Ah, Mesías va a reinar pero cuando alguien preguntaba oye Rabí y la primera parte que es un niño No, 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 esa parte no estudiamos Y no estudiaban Sabían que el Mesías reinaría Pero no entendían que vendría como un niño Hoy en día Iglesia de Gracia y Paz El mundo está tan loco Que hoy en día es al revés La gente sabe que Cristo nació como un bebé en Belén Pero lo rechazan como rey no aceptan a Cristo como Señor en sus vidas y parece ser que la frase que se usaba en la época de Cristo con relación a Cristo la uso o no es una sola frase que está en Lucas 19 14. no vamos a proyectarla pero te lo voy a leer. la frase esa la opinión de Jerusalén sobre, sobre Cristo era esta no queremos que Éste reine sobre nosotros literalmente Exactamente lo mismo hoy en día. No queremos que este reine sobre nosotros. Es por eso que en ese momento hay muchas personas que deberían de estar en un culto de Navidad como este. Sin embargo, no están. Están pensando en tres cosas para esta noche. Comida, bebida y regalos pero no están en un servicio de Navidad como este, en ningún lugar del mundo. Aclaro, no hay nada malo con la comida, bebida, regalo, no hay nada malo. Nada malo. El problema es que para ellos, esa es su Navidad, esa es su prioridad. Por eso pasa el 25 y el 26 caen en depresión post navidad porque no conocen la Navidad. Sienten un vacío, y es por eso que en Europa, en esa época, los suicidios aumentan. Porque pasa 25 y 26, dicen, no hay nada. Todo fue en vano. Pues sí, porque no conocen a Cristo. Dicen, Feliz Navidad, pero no la viven. Ellos no quieren a Cristo como su Señor y Rey. Ellos no quieren el regalo de la Navidad. Es por eso que no pueden decir, Feliz Navidad, como tú y yo podemos hacerlo porque no conocen la Navidad en un momento más cuando salgan de aquí y van a sus casas o donde quiera que vayan ustedes se van a sentar en una mesa con, con personas cristianas y quizá algún invitado no cristiano sé ejemplo de cristianismo no rechaza a nadie Cristo no te rechazó ni a ti ni a mí y tenía razones para hacerlo y no lo hizo la Navidad es inclusiva no exclusiva la cruz es para todos La cruz es un símbolo tremendo Apunta en dos direcciones A nivel vertical y a nivel horizontal Si no estamos bien con el Padre No estaremos bien con personas que están a nuestro alrededor Por eso la cruz es tan importante El concepto de la cruz es muy importante curiosamente en todo su ministerio Cristo nunca mencionó su nacimiento nunca pero después de su segundo año de ministerio se señalaba su muerte la cruz el mensaje es claro para morir fue que nací no es más importante uno que otro ambos eventos son importantísimos nacimiento y muerte pero también <risa> Resurrección si No fuera por eso No estaríamos aquí La historia de la Navidad de Iglesia Gracia y Paz No sería tan hermosa Si Cristo hubiera quedado En la cruz O en la tumba Ahí terminaría todo Pero la historia no fue así La historia no siguió Ese, ese curso Jesucristo es la Navidad Jesucristo es el motivo de la Navidad por eso estamos aquí en esa fría noche aguantando, sí, aguantando por eso estamos aquí no es tanto por gracia y paz no es tanto por mí o por la pastora o por los ministros no, no es tanto por... simplemente queremos celebrar que un día Cristo nació de agua se dio todos los días, en algún lugar del mundo es Navidad, porque Cristo sigue naciendo en corazones todos los días alrededor del mundo. Él es nuestro regalo de todas las navidades. Es un regalo eterno, porque se levantó dentro de entre los muertos, vive y está aquí en esta noche con nosotros estamos terminando mi papá comenté domingo anterior y te a comentar mi papá tenía una, una, una expresión muy curiosa mi papá decía a ver, Angelo ustedes los cristianos ustedes qué conmemoran el nacimiento o el cumpleaños su lógica ¿Por qué? Digo, bueno ustedes dicen que que murió sí. ah pero también resucitó Sí. entonces está vivo es cumpleaños ¿no? y mi cabeza es, es así truque. con todos los años de seminario teológico y de estudio todo, nunca había pensado en eso por lo tanto iglesia den un aplauso al cumpleañero por favor se ponen de pie por favor Es por esa razón que podemos decir eso, mira. A ver, cabina. Con mayor razón podemos decir Feliz Navidad. A la cuenta de tres. Pero no hablen, griten. Que te escuchen aquí, mira. Que te escuchen allá, en Churubusco, allá y acá. Uno, dos, tres. Feliz Navidad! Amén. Yo, yo sé que están muy guapos y muy guapas, pero sería mucho pedir que pasaran al altar un momento, por favor. ¿Pueden pasar al altar? ¿Los que quieran pasar? ¿Los que pueden pasar? Por favor. ¿Qué mejor manera de celebrar Navidad que adorando a aquel que nació? Y de rodillas, en la presencia de ese rey majestuoso que tenemos... Cerren sus ojos y simplemente platiquen con Él agradezcan a Cristo por la Navidad Él es el regalo de la Navidad no estaríamos aquí si no fuera por Él no estaríamos aquí si no fuera por la Navidad por la Natividad Señor Jesús, gracias por haber nacido simplemente eso gracias por haber nacido nos queda claro Señor ¿Cuán difícil fue para ti? Porque sabías el final antes del comienzo. Sabías, Señor, lo que haríamos contigo en la cruz. Te despedazamos, Señor. Claro, no, no estuvimos allá en persona, pero nuestros pecados sí estaban allá en la cruz contigo. El niño nacido en Belén, completamente deformado por la tortura, los puños los golpes, la humillación. Y sin embargo, lo primero que dijiste fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como cristianos nosotros sí sabemos, Señor, sí, sí sabemos lo que estamos haciendo. Gracias por haber nacido. Dejaste un lugar donde eras amado, adorado y respetado para venir aquí a la tierra donde fuiste despreciado torturado y asesinado pero también sabemos Señor que la tumba está vacía primero la cruz la cruz quedó vacía después la tumba quedó vacía porque venciste la muerte por nosotros para que hoy pudiésemos decir Feliz Navidad Feliz Natividad... Buenas Nuevas de salvación... El ángel anunció a los pastores... Os traigo buenas nuevas... Que será de gozo para todo el mundo... Así fue el anuncio de la primera Navidad... Y esta noche no es diferente... En un momento más vamos a salir de ese lugar... Quedará vacío el lugar... Pero nuestros corazones... Llenos de esperanza... Y de amor... Porque aquel que nació vive y reina por lo tanto gracias Señor por la primera Navidad gracias Señor por todas las Navidades Señor úsanos y guíanos para que más y más personas puedan entender lo que es la Navidad no son necesarias palabras muy rebuscadas no son necesarias palabras difíciles simplemente es un niño un niño Hoy has nacido Hijo nos ha dado Gracias Señor Por darnos tu único Hijo El Unigénito Sin embargo Primogénito En cuanto a iglesia Todos somos tus hijos hoy Señor Pero Nadie se equipara a Cristo Solo Él es Dios Espíritu Santo de Dios Gracias por Redarguirnos De nuestro pecado Y traernos a tus pies es por eso que hoy sentados a la mesa en un momento más la comida tendrá otro sabor la compañía será importante Señor la fiesta se va a hacer porque como cristianos sabemos que eso es más que una festividad es más que la comida más que los regalos más que el árbol más que las luces más que todo porque tú estás por sobre todo nombre Señor y a ti celebramos y podemos decir hoy feliz Navidad, feliz Natividad, conscientes Señor de lo que estamos hablando, conscientes de quiénes somos y quién eres tú, Señor. Ahí en tu corazón agradece, Dile gracias Señor, muchas y muchas gracias, gracias Padre. Gracias Señor, Aleluya, Gloria a Dios en las alturas, Jehová los ejércitos, ese es su nombre gracias Padre amén y amén Señor poco a poco regresa a sus lugares, sigan orando sigan agradeciendo por favor yo sé muy bien que nunca podremos pagar lo que Cristo hizo por nosotros y hace por nosotros, pero